0: 来这卖车，新账号网友海波生见面了啊！这个昨天夜里都快十二点了吧？嗯，一个网友跟我联系啊，他呢是六月份吧，跟我这儿买一坦途，然后种种原因吧，最后没要没要呢，就去别人那儿买了。买回去之后呢，昨天找我什么事儿呢？就是在别人那买一车，嗯、呃，车况描述啊，差异非常大。买回来之后吧，就发现这车呀，跟当时说的呀，差距有点有点大啊。找着进去了，人那边呢就不管，最后还把他给拉黑了。然后呢，把聊天记录给我发过来了。那边那车行不是北京的啊，那边那车行的那个老板呢，还是他们那儿的一个什么什么委员啊，就是有头衔的。嗯、呃，他说这个一呢，在我这儿看那辆呢，车况是真好。二呢，就觉得。上法院吧，没办法，啊！昨天夜里快十二点了吧，把他和那家车行的聊天记录截屏给我发过来、啊，然后也把，呃，我跟他，他在我这买车那些聊天记录，他也发给别人看，啊，他说你瞧瞧、啊，这都是买车，呵呵，这边什么样？这边什么样？然后这不是没跟我这儿买吗？就昨天就跟我说嘛，漫长的诉讼就要开始了，啊、这两天吧，哎呀，这种消息还真是。我一八年夏天吧，我收了一台 V 九三，啊，然后人家用 V 九三呢换走了我一台陆巡四七零零。这台 V 9 3呢，就卖到西北地区去了啊！一八一九二零二一然后这两天吧，他又找我来了，又给我介绍他的哥们儿啊，找我买车了。为什么呢？就是当时跟我那儿买那台 V 9 3当时跟我那儿买的，开到现在了，什么都没有。我想话这个呵呵二手车嘛，时间证明一切啊。所以他的哥们儿呢，觉得买一台 V 九三，三年了，什么没有、啊、所以就说也得找我买了。但是他要那车，我这没有啊，实话实说呗，没有啊。嗯，帮我昨天晚上吧。还有一个跟我这儿买了一台13年赛纳，啊，一九年， 19年上半年的事儿，开到现在也得一年半两年了。他一直想换一个款新一点的，啊，比如说 3.5 大功率的，但是这种车都18年以后了，啊，我最近也没有，没有这18年以后的赛纳。然后他去他们当地二手车市场转了转。哎呀，他说这一接触啊，不接触不知道，结、啊、束完了，还是觉得在这儿买放心，啊，一年半两年了嘛，啊，车好不好的自己也就知道。其实有人做这买卖吧，包括今天中午还有网友找我呢，说现在疫情防控，对吧？北京在河北中间这个疫情防控嘛、啊，你们那儿也没什么生意了。您不是不给人验车吗？你看现在您不忙了，您跟我验验车呗。为了答复啊，还是呵呵做不了这个啊，我自己不能亲力亲为的事儿，我就不挣这份钱了啊，做不了这个。个、啊。生意啊，呃、啊，这就是起起落落啊，因为现在北京相当于。所有的进京道路现在都是各种核酸呀、啊，这个那个，所以进出京确实是不像疫情之前啊，这是客观客观现状啊。嗯、呃，我们这是昌平，昌平现在没有病例啊，没有，所以我们这儿属于没有风险啊。北京另外一个区呢就是顺义，那儿零零散散还有。所以那边还是有风险等级的，但是第一人要来北京买车，你说过不过河北？你怎么来？哎呀，你说这是吧？啊，北京市内呢，因为顺序这事儿吧，也是各个社区啊、单位现、啊、在都开始严管啊。你说受影响吗？那肯定受影响啊！啊，今天还好几个呢。哎呀，车看上了，但是他们单位不让来北京，啊，那没办法。哎呀，所以，但是这事儿吧，我觉得还是这样，验车的钱呢，除非咱不干了，说车行啊不开了，那行，咱验车去，咱就挣这钱去，啊，或者挣淘车的钱去。那验，那你车行开着，这钱还是不挣。反正这些年吧，你蓦然回首一看，自己弄的这买卖啊，其实选择的是一个最累的一种经营方式。这种经营方式呢，你比如现在朋友圈，对吧？这个车咱都上举升机都拍
1: 。你
0: 包括那台09年的帕杰罗 V 9 3我现在手里边还一台呢。你看有几个卖？十一二年，对，十二年车龄的帕杰罗，赶上举升机拍的，我敢，啊，我敢拍，但是你说，哎，这么做吧，确实累，啊，确实累，嗯、呃，包括咔咔验车，啊，说伙计干是伙计干，我干是我干，不冲突。啊，你干你的，我干我的，累不累？累啊！你看别人只负责拍片只负责出镜啊，不出事儿行，一出事儿，哎呀，这车不不是我收来的，那这车也不是我卖出去的啊，他怎么就泡水了？这我也不知道啊啊，这个那那、这个这，咱这儿呢都是自己过的手啊，自己过的手，这其实是一种很累的经营方式。你包括你雇俩小孩给人出去验车去，给人出去淘车去，啊，这种经营方式呢，说你这也不做那也不做，第一呢你少挣很多钱，啊，第二呢你没有往来就没有客户，对吧？你不去给人验车，验车也是验车的客户，淘车是淘车的客户，收车卖车是收车卖车的客户，那那两个群体的你就不沾了。哎，其实这是选择一个最累的经营方式，好处是什么呢？这是出了什么事儿，我心里都清楚啊。咱别到时候一拍，啊，这车怎么收来的？呀？不知道啊。这车怎么卖？怎么怎么卖出来的？呀？不知道？怎么承诺的？不知道啊。那出了什么事儿了？赶紧再拍一片，你看吧，多么有责任感呀！我们多么对网友负责呀！这那，我心里话，您真有责任感，您自己验验车好不好？天天这手舞足蹈的拍个片子。所以，我们这个呢，就是我自己啊，别别说别人，就选择这个其实比较累的一个经营方式。但是年头长了嘛，啊，像这种老客户一些回馈，我们觉得还是值，啊，选择这么一种经营方式，觉得还是值的，啊，呃，你说现在的疫情吧，也是没招啊，你像这个石家庄，这个大规模筛查。啊，就这就就这段时间吧，这筛查出来得有四百多例了吧，反正每天都几十例，啊，每天都几十例，就这么筛查，所以你要是这么个筛查方式的话呢，如果还每天几十例几十例，那这那这病情，我们参照2020年啊，一例都没有，连续十四天，哎，这算是第一阶段，再来十四天。这算第二阶段，也就是28天之后，才会给你考虑降风险，高风险降到中，中降到低。但是现在还每天几十例，每天几十例，这这离那个清零啊，且着呢。啊，且着呢，你现在从大几十例到小几十例，小几十例变成十几例，几例变成没有，对吧？几例十几例小几十例大几十例，这是要过上，那现在没有，还是几十例啊，所以。这已经一月就这就算一月中了吧？啊，这就算一月中了。那你现在就是说加二十八天，直接到二月份，啊，但是现在你还几十例呢，这还有一个过程，所以这个事儿啊，要这么下，就估计得二月底了，啊，二月底三月初了，所以就跟去年一样，啊，三月份逐渐好转，四月份复工复产，啊，所以这个做各行各业嘛。可能都会受到这么一个冲击，没有办法啊！现在北京车都少了，现在北京地铁单日乘坐地铁的这种人，就是客运次数也是在下降啊。嗯、呃，这就是目前一个状态吧。啊、反正做买卖吧，咱们这本事呢，就是在自己能力范围之内。把这事做好，啊，说太多吧也没用。至于说打官司呢，我们只能是祝这网友一切顺利吧，啊。但是这个东西从你找律师，从你写诉状交到法院立案，是吧？然后庭前调查、庭前的调解、庭庭前的证据采集，然后到准备开庭，这如果调解不了，那就开庭呗。啊，这种案子当庭宣判的概率不高，然后还有再次开庭才能宣判，所以这么一圈下来，这中间要赶上咱们这个春节，对吧？法院也放假呀，对吧？你不能让法院三十、初一、初二、初三也搁那开庭，这也不现实啊。所以您这事儿啊，我估计啊，七八月份能拿到一结果，啊、七八月份能拿到一结果。因为对方还是个什么什么委员，所以有些事情就得看了，啊，这不是在北京啊，他他不，他买车那家车行不是在北京，所以很多事儿就不好办了，啊，哎。反正你像包括卖车也是，有些时候伙计们也说你不能这么说，啊，我说那怎么说呀？<笑>三手了你就跟他说一手，四手了你也跟他说一手。把人框来再说，啊，这有钣金，这有剐蹭，这换个玻璃，啊，有些时候他们也说，你看这玻璃，啊，它跟原车玻璃日期都一样，你就说没换过原车玻璃，他看不出来。哎，看得出来看不出来啊？可能买车这不懂，但不代表他这辈子也遇不着懂的，啊，不是说这圈地界就咱们几个人懂这个，他懂这人多了，比咱们水平高的人也多了。他他早晚能遇见，你就跟他说这玻璃日期跟全车玻璃是一样，但他是换过的。你就把话搁这儿，这事儿就算了了。为什么事先告诉他，就完了啊？所以有些时候怎么说呢？自己选择这种经营方式吧，确实挺累的。嗯，好处就是你可以，就是你卖车时候啊，费半天唾沫星子。人涨回来闹的时候，你把这事儿平了，你费的吐沫星子会更多。所以我觉得还是卖车的时候把事说清楚好啊，咱别后期说这那那这，天天来找那个，太牵扯精力啊。你原来我在这个也算是平台吧，啊，也有职位啊，也挂着弦啊，每天在市场里边你就看吧，各种各样的纠纷，各种各样的投诉。这个上法院了，那个上法院了，啊，因为这原来驻场检查嘛，你天天跟这些车行消费者打交道，啊，骂大街的，有的还动了手了，啊，有带律师来的，啊，有的是道上混的，带了一堆人来，啊，这个那个那个这个，哎呀，其实你就是你有过这种职业经历，你就知道，卖之前说好是最省事你这玩意儿，你你什么委员，你什么代表，你你卖出去车有事儿，人家左一个诉讼，右一个诉讼，其实对于你这个是吧？<笑>对你那个那方面的生涯，其实也是有影响啊。因为您作为这个委员也好，代表也好，您三天两头的有成为被告，是吧？这也不是什么光彩的事情啊。哎，反正这就是经营吧。每个人有每个人的想法，啊，每个人有每个人的诉求。今天上午还是找我了，我在亚视看一车，您来一趟吧，不就在您这个，您不也在亚视吗？我说不去呵呵，不去，这钱我也不挣。啊，你不待着没事儿吗？是没事儿，疫情防控，来的人很少了现在，那也不去挣了。呃、啊，爱说什么说什么，你说懒也行，笨也行啊，咱就直接说自己能力低下呗呵呵，不会验，不就这么说不就完了吗？啊，这钱可挣不了。为什么呢？现在都处在疫情防控之下，销售受影响的这么一个状态啊。你去人家验去，车好行，车不好呢，这钱不挣不就完了吗？啊、爱好不好，我我不想知道。那车我也不想看，爱好不好好行，皆大欢喜。我挣份钱，人车上卖一车，你得一得这一你喜欢的，不好呢，不好和他整。他的水平卖车的水平要是就那样，他也整不明白。他自己没事还弄个什么泡水车呀，自己还弄回个事故车来跑这儿这个那个呢。自己还经常看打眼呢，你去去他家检查去，检查完了，他他不说他的问题，他都说你，你这咋整？<笑>你说你说你这咋这这这咋整的？呀？这钱不挣不挣这份钱清静啊，就这种人吧，你跟他沟通不了，你跟他沟通不了啊，你明白的行。你跟他说，你这防撞钢梁怎么着了？你纵梁怎么着了？你这 A 柱怎么着了？你明白的，你跟他说哦，这车这儿这这还真没注意这个那那行，那就算了吧。明白的行，不明白的呢，对吧？你原来我就是、我就是做第三方检测的嘛，<笑>有负责培训，有负责招招,招叫什么啊？招聘招聘培训，涨工资降工资派活。啊，处理各种纠纷、啊，制定评估标准，开除，啊、等等等等，这活儿咱不是都干吗、啊？所以很清楚啊，这他就有这样的车啊，你凭什么说我车不行啊？呼啦啦，十好几口都把你围这儿了，这种事儿我遇见过不止一次，啊，北京也好，外地也好。都遇见过，啊，大车行也这样，小车行也这样，还有破口大骂的，啊，或者别走了，扣这儿吧，<笑>几年前了，那是我在外地，我就不说什么地儿了，那你说这车不行，你别走了，呼啦啦给你围这儿了，啊，拿几十万了，要不然没戏，你瞧瞧。我就被扣这儿了，啊。我是替一个城市的人去这个城市验一台什么什么车，等于找我的人和卖车的人还有我三个城市，啊，分别在不同的地方。你确实那不就把我扣那儿了？拿几十万，拿几十万的你就可以走，拿不来你别走了。那不就把我扣这儿了吗？有招吗呵呵？车不行，他说他车不行吗？他不说，他车不行，就把我扣为人质了。我手机多，你看我打幺幺零吗？一个都没打。啊，就那种四五线小城市、四五线小城市的郊区，您就知道这种地方打幺幺零有什么，有什么样的一个反馈了。啊，这种事情就是这种圈子里来解决，你明白这意思所以这个行业啊，很多时候，你说我有时候看一些第三方啊写那东西，天天都是事故车、泡水车，天天都是车行老板骗的，天天都是车行老板坑的。我勒个去呵呵！我就看我说你们家真行，你们家平时到我这儿来不是这样，这也不知道，那也不会，这也验不了，那也不知道怎么验，扭头一写文章，天天。巴拉巴巴拉巴，啊！我要是靠这曝光，我要把这些事写出来，我这流量高了，啊！我把这些事拍成视频也好，说弄成弄成音频也好，或者说写成图文也好，啊，有鼻子有有鼻子有眼给你写，那我这流量高了，啊，那流量高了去了，所以这个。这个行业不是你们想象这样，啊，他就是骂大街、啊呵呵，看车的本事，咱就不做评价了。骂大街的本事那是一流啊，啊，嗯、骂大街的本事一流啊，啊，这个东西，所以你看今天还找我、嗯、去不了，啊，不挣这钱不挣，你不待着，你不是没什待着我就待着了。我愿意跟这陪着，一天一千多块钱陪着，我愿意，对吧？你说给几百，给几千的，不挣，啊，不挣。我跟这吹一天西北风，我觉得挺高兴呵呵。就是有些事情啊，就是眼不见，心不烦，啊。所以这个行业得凶险啊，他不是说这个大哥啊，嗯、呃，干干就好了，啊，干干就好。所以这个行业也有点意思，啊，其乐无穷嘛，啊，说说车呗。昨天是哈佛初恋啊，七万八千九，两米七的轴距，啊，嗯，所以你看长城吧，对于这么大点的 SUV 啊，是出了一大堆啊，嗯、呃，当然轴距不见得都是两米七啊，有的大一点反正在城市 SUV 当中吧，他弄出一堆来啊，除了 H 6啊初恋，还有什么 F、F 级的、M 什么玩意儿来着，啊弄出一大堆来，啊，嗯，卖的最好的还是 H 6啊，销冠啊，这已经持续得有几年了吧，都是销冠啊，然后周围的弄一堆这个。所以，对于长城来讲呢，他可能认为这么大点的 S 城市 SUV 就是走量的车，就是冲量的车啊。你说再大点像哈弗 H8， 这就不行了啊。你说再小一点的啊，说轴距做到两米 6， 啊，甚至不到两米6的，也不是太利索啊。所以大家可能就是初恋呀、M6 啊、H6 啊,啊、F 什么什么来着。这就属于多生孩子好打架啊，几万的实销几万的弄出一大堆来、啊。然后哈弗大狗呢 ，2.0T 也出来了 ，2.0T 十五万多，坦克三百呢是十七万多啊。两台车呢，价格呢现在看是有点差距了啊，两万左右啊。嗯，这东西还是看吧。要都是十几万啊，那索性就买一个能干点操活的啊！你带大梁带低四，你就是比这个没大梁的哈弗大狗强啊。呃，当然了，两台车开出去油耗也不可能一样啊。就冲您这带大梁，它就不可能跟那个承载式车身的说油耗一样啊。呃，但是用途确实也不一样。所以这归类归齐嘛，还是得看咱们自身的这个诉求啊。你说我就马路跑跑，带一四驱就挺好，那这十五万多这个就够了啊。嗯，但是车呢，确实颜值也不一样。哈弗大狗呢，嗯，有点萌萌的啊。坦克三百呢，哎，就有点这个。呃，老魏士啊，啊，奔驰大 G 啊，牧马人呐、啊，包括福特的那个叫什么烈马还是叫什么来着，就这些车吧，你都有点儿都有点印记，但又不全是啊。你看你不同的角度啊，一些细节你看吧，有点像这个，有点像那个啊。但是坦克三百这车，首先外观确实不难看啊，外观我觉得是符合这种带大梁带低四的这种车型的这种。呃，我们心目中的这种应该有的样子啊，他确实做到了。北京呢，现在街头也偶尔能见到这车了啊。然后，嗯，我也经常看到拖板拉过来的，因为我们这边净是新车经销商，嘛，也有拖板拉过来的所以订单量很高啊，产能跟不上啊。哈弗大狗 2.0T 四驱带后锁。这现在什么供货状态也不太了解，那你要定的话，反正你春节前赶紧去交钱去，啊，就如果你认可这车了，你赶紧交钱，因为确实产能得有一个缓慢的爬升的过程，啊，所以交车时间会比较长，啊，喜欢这个您就得赚点钱了，啊、呃，昨天还录了一小视频，就说东风标致啊。总共卖了也就不到三万台，经销商呢跟一五年相比呢，大概是减少了一半啊。那会儿是五百多家，现在是二百五十一家，所以经销商的数量呢缩水了很多。你不到三万台年度总销量，配上二百五十一个经销商，也就是说每个经销商每个月就是一家四 S 店一个月平均十台到十一台，也就这样了。所以经销商的盈利水平就可想而知有多难、啊，毕竟咱卖的不是劳斯，啊，咱卖的也不是宾利，说一个月卖个十台八台，那咱就数钱数到手抽筋了，咱这车没有这么高的利润啊，所以未来也甭未来了，就今年吧， 2 0 2 1年，可能标志还是挺难的，啊，因为现在看呢， 2008。四零零八、五零零八 SUV 基本上就这仨啊，嗯，销量也不是太好，那也不是太理想。你说五零八 L 卖的也挺一般的，那四零八呢？质量就是消费者投诉排名，这四零八冷共也卖不了多少辆，但消这个消费者投诉排行榜上，你经常能见到四零八。所以这车也现在也搞臭了也，所以现在实际上能打的车也不多，能打的你看5 0 8 L， 这出来能和了和了，但实在是卖不动。4 0零八、五0零八，你说你跟谁杠？啊，你说 CRV、皓影，人家没拿你当对手，啊，奇骏也没拿你当对手。至于丰田，那他那他手里牌更多了，哪个你也干不过。海利亚、南北丰田、Rav4、维兰达，这是对吧？这同一个底盘就出四款车，你再加上南北汉兰达，只有六款车，底下有 CHR、一泽，这就八款车，你再加上卡罗拉 SUV 和雷凌 SUV， 这就十款车。你说5008和4008是对手吗？所以到了2021年，它都会更难。我相信今年2021年还会有经销商退网。我不干了，那你的经销商数量照这个速度缩缩水下去，的，你新车的这种触角啊，在三四线、四五线城市，从一线开始往下捋，你的销消,消费的消费者从这种展示啊、了解啊这种网络就会大幅度缩水所以我觉得今年东风标致会更难。因为今年就跟去年一样嘛，三月份春暖花开了，基本上就摁住了。四月份复工复产，哎呀，然后夏天估计跟去年一样，偶有复发，啊，零星的再来几起，然后一直就干到年底，天一凉又来了。今年就跟去年差不多，啊，只不过现在咱们都有经验了，不会像去年这时候说弄得手忙脚乱的。所以，对于东风标致来讲，今年会更难。车型吧，就是老是，你说有没有优点呢？也有，啊，当年是 C5， 那会儿还没上市呢，二点零、二3三、三三款，然后我们开，干到1百七、啊、1百八跑，其实底盘稳定性还是可以啊，特别是70公里以下，这座舱里的噪音啊。哎呀，那真是让我印象相当深啊！我们夏天就开嘛，那是一零年的事儿吧，我也想不起来了，是一零年的好像。然后天冷呢，我们又开着这个 C 5又去北京的山区进山拍片去。当时就走在郊区公路上啊，七十公里的速度非常安静啊，我说可以啊，这车。啊，这降噪水平，是达到了一个比较高的水准，啊，包括我们编队跑 167， 就是你后车看前车那后悬挂，啊，路面有起伏，你看后悬挂那个那个状态，还真是不错，啊，还真是不错，嗯，但是当时我们开着翻这车是有一些问题的，就是你看啊，这是应该11年前的事儿了。一零年啊，就这个 C 5啊，大体格子不老小啊，但是后排空间就是小然后那车当时内饰面板，我们在几千公里的试这个试驾过程当中，这车内饰面板就有脱落的，装饰条就有掉下来的，这让我们觉得很震惊。我们认为这车不应该这样。所以这车反正，他不是太能理解东方文化对于这个 B 级轿车的一些诉求啊。那你理解不了，那也没人理解你呗。你不理解我们，我们何必理解你呢？又不是没车可买，对吧？您这玩意儿弄的，老是跟消费者的诉求有差距啊。再加上一些设计啊，确实是。就有点儿，你看这这里最夸张的就是 D S 系列、啊、他们有些一边巡航按键你应该放在哪儿，电动窗开关你应该放在哪儿、啊、音响调节开关应该放在哪儿，他老是弄一些让你不知道放在哪儿，啊，找不着地儿啊，这让你觉得就特别的别扭。就是他不会去迎合你，你只能去你去迎合这消费就消费者只能迎合你，你你这个车，就是老是得琢磨，啊，竟然觉得别扭。舒适度不错，啊，高速稳定性也不错，啊，但是总体来看吧， 2 0 2 1年，嗯，他现在已知的新车型呢，就是那个5 0 8 L 有一个新能源版本。但具体是纯电的、插电的，这个还得看具体是什么样的版本。现在不是太明朗啊。嗯，但是目前看，这个法国人搞这新能源好像也不是太太上道啊。这东西到时候看吧啊。但是总体来说吧，标致也好，雪铁龙也好，确实销量掉得很厉害啊。基本上市场上。对百分之九十九的呼声都是，你什么时候退出啊？啊，这个，这个、如果都全民达成这么一种共识了，你这买卖确实也不好干了啊。就跟卡迪似的，什么洗浴卡呀、五折卡呀，啊，这个就这种标签贴在卡迪这个品牌身上，他有些事儿你哭笑不得啊。说点好消息吧。就是长得巨，巨提神啊！就是开完之后特别精神的那个三菱劲畅啊， 3 0 8八 AT 的，它呢今年下半年要有国六版本了。这车的引进呢，将会怎么说呢？嗯、呃，应该说是一个市场空白吧，因为途乐没有国六的，霸道没有国六，陆巡也没有。至于说今年下半年或者今年夏天吧，可能会正式亮相的 L C 3 0 0它是国几，您放心吧。下半年海外才能铺货，然后海外铺货才能把它抓住车源送送过来报关。所以这车，你说国内买 L C 3 0 0最快最快也得年底了，今年年底。而平行进口这渠道国六什么时候给你打通，不知道。所以现在，如果说三菱官方啊，今年下半年推出国六了，那这就快啊。它是中国规格呀，啊，现在说呢，这台车呢，预期售价是三十多万，啊，三十多万，嗯、呃，三点啊，呃，这个还是可以的，啊，这个还是可以的。嗯，就是长得难看点，这个帕杰罗进畅，啊，就是就是长得难看点，别的还都行吧，啊，还都行啊。但是呢，这个消息当中吧，还有一条就特别有意思，啊，这个消息是什么呢？就是帕杰罗 V 9 3也要出国六排放，啊，所以我觉得这就好玩了。那、嗯、因为现在港里边呢有囤货的帕杰罗 V 9 7现在不是上完牌的还在那卖吗？低于45不聊，就帕杰罗 V 9 7啊，中东版如果三菱能把一个中国规格、符合国六排放的帕杰罗 V 9 3弄进来，还卖30多万，那港里这批45万以下不聊的帕杰罗 V 9 7中东版这事儿就很难办了，非常难办了。所以这就是做平行进口车的风险啊，嗯、呃，它的就是帕杰罗 V 9 3和帕杰罗劲畅都是 3.0 都是六缸，一个是5 AT， 一个是8 AT， 然后俩 3.0 呢不一样啊，各位这俩发动机都是 3.0 但是不一样啊，动力参数差很多啊，差距非常大。嗯、呃，这两台车反正。他们下半年如果能批量供货的话，那这个市场的这种三十多万这个价格空间，目前看它会带来大量的订单、啊、哈弗 H 九不可以吗？可以，但哈弗 H 九它是自主品牌，很多人是要一面啊，我就得买一个洋品牌，我就得买原装进口的。再一个，这俩都是自吸六缸，哈弗 H 九是 2.0T， 所以呢。咱要说少花钱多办事儿，说二十多万包牌那你买 H 9去没问题。啊，你要买坦克三百那更便宜了，因为它顶配才二十一万多，起步十七万多啊。所以三十多万这个价格区间呢，它避开了哈弗 H 九啊，包括其他的一些车型啊。然后呢，他就卖这价，你又没得买。你说买 V 9 7去，我不出国六的。你说买霸道去，没有。就是那些上了牌在港里摆着卖的二手的，你说卖陆巡也是这也是这问题，所以三菱这一步棋下还是比较好。那这里边反过来就是说了，那为什么途乐不干呢？就是日产中国就没看出这形势来嘛？如果你厂家出面调出一批国六版本的途乐 ，Y62 4.0， 你摆这卖，那不就直接就把市场给占了吗？为什么霸道陆巡没有？全是国五，而且还都是上完牌的，啊，所以你看吧，三菱说，哎呀，这两年是魂不守舍的哈，混的有点儿自己都立个愣了。但是你看人家现在，下半年国六就要来，被抑制住的这个购买力会大量的释放，为什么呀？就三十多万。港里那批 V 9 7什牌低于四十不良，这 V 9 3确实啊，动力不如 V 9 7这是事实。我国六啊，对吧？北京，你就以北京为例，国六啊，能上牌儿。这么老掉牙的机器都能做到国六，你说途乐那个为什么就做不到国六？如果途乐万六二咔推出一国六排放了，那这得多火呀！那火成什么样儿啊、呃？所以喜欢的可以看看。下半年这个三菱帕杰罗 V 9 3和帕杰罗劲畅，这是几个意思啊？几个意思？如果行，那就弄呗，因为没得选，对吧？要么就是少花点钱，你二十多万包牌买 H 9是没有问题的啊、呃。说我就不差钱，就得买三十多、四十多,多的，就得买六缸自吸的，那就这俩。也是没有对手、啊、也是没有对手、啊、有点意思，嗯，呃、前两天不说一下烤鸭嘛，啊，说那个散德性啊，短视频上散德性啊，整个人就是在侮辱、丑化北京的餐饮文化和北京的语言文化啊，包括什么二里子之类的。呃，今天你打开这个短视频这 A P P， 它还在首页上，那、嗯、又又也不知道又吃什么去了啊。嗯，然后我录完那期，有一网友啊，他是喜欢这个啊，洋洋洒,洒洒写了一大片啊，就关于这个餐饮啊、烤鸭呀、啊。他说现在吧，就是米其林啊，还有那个叫黑黑什么来着，黑玫瑰还是叫什么了，还是黑心啊？啊，米其林客也不是轮胎啊，是米其林也是一个美食排行的一个这么一个是榜单啊，嗯、呃，就类似于什么中保研呀啊,啊,啊，还有什么还有什么那什么来质量排名什么的啊，这相当于美食的一个排名啊。他说北京呢，如果做到米其林了啊，或者那是黑什么来着，这脑袋也不好使，没记住啊，做到这里边的榜单。能进去的话，这个餐厅还是有生意的，而且很火爆啊。嗯、呃，这个说明什么呢？就是高端化，等于现在餐饮业就是两极分化，要么你就是人均300块钱以上的、啊、这个消费水平就比较高了。这能消费这种餐费的啊，首先的收入啊什么的，嗯、呃，他在这摆着呢。他们的消费能力在这摆着，这等于针对的就是偏高端的了啊。嗯，我所了解的呢，除了这个，那剩下的可能就是原来我也说过啊，有一网友，人家干餐饮也干了得有个二十年了吧得啊，也在做到什么行政总厨了什么段，这这这经历很丰富了啊，这在餐饮圈里这算是吃过见过的主了啊，见过世面。那人家辞了职，人家干什么呢？人家开一个炸鸡腿儿，就卖一个炸鸡腿儿这么一个小店，啊，面积也很小，也雇不了俩人但是打人开这店，包括2020年，人始终都是盈利的，厉害不厉害？呵呵 ，2020 年干餐饮盈利，你想想，服不服？对吧？你说服不服？人盈利，剩下的开。一两百平米的，几百平米的，啊，炒菜的、火锅的呀，什么这个那个的，全赔，啊，但是人家做这小的，人家不赔，啊，人家很简单，我就卖炸鸡腿儿，啊，房租也很低，因为炸鸡腿儿这个它只做外卖嘛，不做堂食，所以你的面积需求并不大。所以房租自然就下来了，啊，自然就下来了。你也雇不了多少人，这扎一腿呢，他也都能消费得起，啊，不是说人均三百吧，是吧？几块钱的东西也有，一二十块钱的东西也有，所以人家受众面就很广，啊，位置选的也合适，成本控制的也合适，本身他干了这么多年了。他来掌握这个菜品，他有这个能力，啊，所以你看人家就是盈利的，这就是服不服，啊，所以你看，就以我现在就看这个现状啊，就是要么就是高端化，啊，要么就是经济实惠，同时把自己成本都控制住，啊，所以现在这个餐饮业，我觉得就是这么一个情况。啊，至于说前两天说他赔六位数，那开的不大，这事儿啊，我也没没跟你说那么多。人家投六位数啊，是看别人饭馆挺挣钱，人家往那里看着挺挣钱的时候，往里投了六位数，加了一个股东，明白这意思了吧？然后关门了， ，2020 年就关门了，哎、呃，所以这样的话赔了六位数啊，这就是不懂吗？看人开一饭馆子挺好，挺火的，啊，中午翻台，晚上翻台，门口恨不还不得得排队。然后2020年，裤衩完犊子了。那你之前投进的钱，那就废了，啊，他是这么加的，啊，往里加了点钱，加钱相当于成为股东了。但是很可惜啊，他投完资就赶上疫情了，然后就彻底废了，所以餐饮业基本上就是两个极端。你像过去，像现在啊，人员流动性太大。老馆子的负责接待客户的，那都是水平相当高，因为都是周围的客户嘛，所以大部分来一次他就记住你叫什么了。如果你去了四十多，你经常点什么，哎，他有有印象了。每次来，你还是跟吃上次吃的一样吗？什么什么什么什么？嗯，好嘞，那那你,你稍后。我不知道现在这开饭馆还讲不讲菜礼了啊？十几年前的时候，大饭馆子里都是要讲菜礼的。什么叫菜礼啊？你比如说这炖猪蹄儿，炖猪蹄儿呢，你吃的时候啊，前两天哎，对我们家孩子吃这玩意儿，我得讲了讲啊。这炖猪蹄儿啊，有的是家里炖的，有的是外边买的。你看外边外边买的这个炖猪蹄儿，为什么？有那种就稍微有点肉腥味儿，我说这个啊，就是去腥的时候没做到位啊。那这个炖猪蹄怎么怎么做呢？你最起码你凉水，然后加热焯血沫子，焯血沫的,的这个环节可能没处理好，所以这个猪蹄就有点腥有点腥，肉腥味儿啊。再一个呢，你看家里炖的。浓汁后味儿，这个呢色儿偏淡，啊，味儿也偏淡。这就是说什么呢？你像猪蹄儿这东西色儿为什么偏淡？炒汤色的时候可能差点后期着不酱油的时候又差点至于肉腥味儿呢，那就是冷水焯血沫子的时候，这个环节没处理好，后期加香料加调料炒的时候，可能调料也差点大概这么几个环节，啊，其实这就属于讲菜理，啊、那天不是吃嘛，就给我们家孩子讲了讲这东西差在哪儿，哪个环节造成的，啊，回头你再看家里做上就知道哪个环节为什么这么做，它要达成什么效果，啊，把十几年前饭馆子我所接触的是要给前前边负责接待的这些，是要进行讲菜理的。现在我不知道了，因为对这个行业了解的越来越少了，忙不过来，啊，唉，这东西反正也是一门学问，啊，但是呢，干餐饮要赔的话，你别看店不大，那赔起来没边儿，为什么呢？每天厨子、服务员、房租、水电，这些钱每天都在开着。然后每天你也不知道来多少人吃，每天你都得备着料，有些东西今儿没弄，没人来，那就不弄，不弄就放着，它不坏；有些就不行，啊，所以这就是损耗，啊，这就是损耗。至于说一定要找一好厨师长吧，我觉得是这样。嗯，就以我原来十几年前跟餐饮业这种密切接触啊，啊，现在流行病调学，我属于密接啊。就十几年前，我跟餐饮业算是密接啊。厨师长是厨师长，啊，这饭店是我开的，那你要懂啊，从采购到做啊，到菜价，到摆盘到菜谱，的前面服务员的接待，到店面，你要懂啊，不能说我找一好厨师长我就全搞定了，不是这回事儿，不不能不能这么理解。啊，因为你像一一年、一二年那会儿，老去一饭馆吃饭去，因为离着近。但那家饭馆吃饭，我们觉着都不行，没戏。为什么呢？老板和厨师长就为这个肉怎么采购，这菜怎么采购，就跟那掰扯。就你一听，这老板就是不懂，你提出什么质疑，那厨师长随便两句就给你打发了。你再提出一什么质疑，厨师长又给你打发了。所以你看那家饭馆菜品越来越越没溜你像都是鱼香肉丝，你今儿去吃酸口的，明儿去吃甜口的，你这玩意儿你说，你菜品的味道你都不能控制，一天一个味儿，这咱干嘛去了？咱们这个，对吗？咱这又不是说吃冰淇淋，草莓味儿的，巧克力味儿的。是吧？奶油味儿的这个那个的，你说弄个鱼香肉丝，你还今儿甜口明儿酸口，你这玩意儿这这这这正常吗？这个啊，所以啊，干餐饮啊，你确实得自己得懂啊，包括采购。你像十几年前去采购去，假酱油遇见过，假醋遇见过。而采购时候呢，当时大红门就是那边是服服装城吧，我不知道，可能老一点、上点岁数的听众还知道，大红门中轴路的东边啊，东呃应该是东边，它有一片小平牌，那里边有一个七里河那条胡同，那条胡同里卖的全是江浙为主的，包括广东那边的吃食和调和调料。你看，做米线要用的那个那些调料，就去那条街买回来的，做的味儿就是好吃。啊，它的生抽，啊，它的其他的一些调料跟咱北北京其他地方买的都不一样。但是这东西你只适合于做南方菜，你做北方菜这玩意儿还是得用北方的调料。所以这些东西，你要是作为一个餐饮你什么都指着厨师长，什么都指着厨师。这里边是有风险的，啊，其实这个这个风险，咱就不好说了啊，因为谁的买卖谁清楚啊，嗯，反正我是我感觉啊，就是你得明白啊，因为当时我们做那个是米线是什么来着？去那条街买的调料回来做，就是好吃，味儿正啊，味儿正。但是它只能适是，就只适合做南方的一些菜系，那条街早就没了啊！因为中州路原来是大红门服装一条城、服装服装一条街嘛，但是因为产业升级啊，然后就全给清了。我也得有些年头没去过那边了，那是十几年前的事儿了，十至少啊，今儿想起来这事儿至少十五年前了。啊，那一条街的调料特别正宗，啊，所以你干餐饮，你你你,你最起码对这事儿你得知道吧？啊，你比如京深能买着什么，锦绣大地能买着什么，大红门服装一条街它能买着好调料，啊，对吧？就这些东西，你包括我们当时买那个有一种什么酱油来着，只有去朝阳门。嗯，我想想啊，这也都十六七年前、二十年前的事儿，反正朝阳门吧，大概是二环里、二环外那边有一超市，那家超市里才有卖那酱油的所以你这道菜，你这个酱油跟不上就没戏你要跟南方的大厨子聊啊，就是特别资深的，你比如说他要吃那个。我老说王者和刺身啊，大肠刺身，我这属于逗闷子。人家那边吃那鱼的刺身，啊，去出去钓去，弄完回来，人在船上就给你就给你处理了，啊，处理完内脏，然后他是怎么处理来着？是拿保鲜膜好像封上，然后就冷冻，下了船拿出来切。这个、时候非常重要的一点就是蘸那个酱油。咱们认为就买什么酱油啊？不介，你看人家大厨怎么做的啊？人家自己熬，啊，人家自己熬，熬出来之后那色儿看着也像酱油啊，但是人家不是买的。人把保鲜膜给你切开，然后片，片完之后摆盘这时候人把酱油就他自己熬的酱油倒出来，你一站着吃就是不一样，就这个味儿啊！人要不告诉你。那你肯定就满世界找去了，啊，这城里到底哪家酱油是这味儿啊？你找去吧，我一脑子一脑袋毛担保你找不着，为什么呀？这酱油是人自己熬出来的，你说你这怎么弄？对吗？所以有些事儿还就是餐饮业也是博大精深，你不要小瞧这个行业，学问深了，学问真是太深了。你包括炒那个花生豆啊，你像宫保鸡丁那道，这不就放点那个花生豆吗？花生豆当时是怎么炒啊？那个生花生豆啊，拿一铁罩里，在那油锅里头，这油不能太热啊，低温啊，把那花生豆搁铁罩里面下去，拿手晃，晃晃晃晃晃，你就看这花生豆在这铁罩里边，跟铁罩的滚动发生那发出那种碰撞的声音。完全靠你这手，你这抖，抖抖抖抖抖，哎，啪一出锅一控油倒盘子里，你一看生的呀，你别你别圆，你别圆，你等一会儿油温进去了，一会儿这装盘这花生豆就变色了，你等它凉了你一吃正合适，又香又脆，这就是本事。我外边吃这个宫爆鸡丁就带花生豆这个，已经得有些年头没吃过这种炸出来的花生豆了。很多就外边买那炒花生豆，皮儿一搓往里扔炒，就是它了。现在都这么凑合、啊、这大概15年前、2 0年前吧，我也算餐饮业密接，就真是看人家大厨就是这么炒，太厉害了、啊、得要哪儿的花生豆，什么样的？然后生花生豆来了，啪这么一弄，啪一戳一扣，生的。你看吧，反正它捞出锅了，全他妈是生的。这你要不知道，你说我操，这他妈什么厨子、啊、呀？我操，丫他妈生熟不分呐！你肯定这么说。过一会儿，自己变色了，你等晾凉，你一吃，哎呦我靠，真他妈香！你帮我做米线也是，花生豆就得这么炸，炸出来就拿这花生豆搓了皮儿，然后给它擀碎了，叫花生碎。花生碎这种出来的花生碎撒在最后你出锅之后的米线上，那香味啊，又能提上了一个档次。什么叫提香？有人加香油。哎呦我老天，正说呢，唾沫唾沫星的横飞，你来个电话啊！有时候什么叫提香啊？有人认为加香油啊，这还真不是。你看米线这道菜，不能说菜吧？这算米线算菜还、啊、是算什么呀？算小吃啊？最后提香就靠这个啊！你要说米线，这也复杂了。这米线你得找南方出的米线，当时也满世界采购买不着，南方那边出的米线弄出来才是这个味道啊！包括你这个老汤怎么熬，你真是说正经八百按照大师傅教的这个这个做一遍，这米线就是好吃。帮我最后撒这把花生碎，你看着米线，你现在啊，我出去看这吃米线，我一看，我勒个去！哎，反正你愿意吃吃呗。但对于我来讲，这就是一碗煮熟了的东西，反正反正填饱了就完了。因为十几年前、二十年前跟着大师傅就这么学过，看着这么做过，也出去跑、出去跑，也去采购，所以这个米线做起来也是极其复杂的。但是现在你一看，好家伙，完站人摊儿前面一看，嗨、哎，行吧，多少钱？嗯，不脏，干净，哎，行，了，吃就是它了。不能想太多，啊，不能想太多。包括一说什么什么菜，糖醋什么什么，糖醋什么，现在全他妈拿番茄酱给你这调。那当年那跟着大师傅学的时候，那就是糖醋糖醋，拿糖拿醋勾了，勾这汁儿。你瞧瞧，就这么练，你再现在现在一场，我操，番茄酱，我操，哎呀，反正也加上咱穷啊，咱也没吃过什么大馆子，反正我已经好久没吃过，就是厨子番茄酱，不是什么粉，就是糖醋糖醋这个糖醋那个，我已经很久没吃过这大厨子是糖和醋勾这汁儿，真勾出糖醋汁儿来的，我已经好久没吃过这种所谓的糖醋这个糖醋那个。全是他妈番茄酱啊！所以餐饮业极其复杂、博大精深。餐饮业你要讲菜理，那就没边了啊！那就没边了啊！这东西它的逻辑关系，那、啊、前后的传承是非常重要。所以你说把餐饮业整明白，我觉得喜欢吃是一回事你能不能干？这又是一回事儿啊！你看现在这小视频平台上一堆美式博主啊，上这儿吃上那儿吃啊，提我送什么提我送什么，这么吃那么吃。我说看半天，我操！我说你还没有当年我们后厨给服务员讲菜理讲得明白呢。<笑>有时候我看着我操，我这虽说我已经好多年不跟这个圈子接触了嘛，但是我一看我，哎呀！这有时候我也没法说了，啊，所以有时候你看完之后，你真是不想再看第二遍了，真是不想再看第二遍。你说的说的是啥呀？就跟卖二手车似的，美女小姐姐一说，嘎巴巨整，一颗螺丝，一颗螺丝没动，巨板巨整，什么车都这套词儿。哪怕你丫、啊、拍这视频，我我操你这车黑色的三种黑，你是白色的车啊，外观你他妈四种白，都他妈这样了，还美女小姐姐一手说嘎巴巨整，原漆原玻璃原胎巨板巨整，还这样呢，你说我看他，我你说有什么兴趣？同样做餐饮也是，这个美食博主有时候你看完是觉得，哎呀，说的是个毛啊这个。真是就没有太多的就对于这个菜品本身的研究，他关注的是什么呢？我给你宣传一个饭馆了，你得给我多少钱？我宣传他关注的是这个。现在你看吧，不能说都这样啊，但是有一部分美食博主他就是这样啊，有一部分确实能给讲菜理啊，说这道菜啊，你看他们家炒这个啊，花椒可能搁的有点重，所以整体的味道是偏这边的。如果这个花椒怎么怎么着，怎么怎么着？如果这花椒用的是四川什么什么地儿的，它应该是什么什么味儿？用的不是四川的，是什么什么味儿？真有这大明白？真有？但是呢，很多都是躺货啊！真是能讲讲明白这菜理吗？我有时候觉得你还不如十几年前、二十年前厨子后厨给前台讲菜理讲的明白呢。啊，就现在这个。就餐饮业啊，有时候看着，所以有时候出去吃饭嘛，就是闭着眼睛吃。为什么呢？这这熟了吧？这道菜，咱这可不是凉拌黄瓜嘛，咱这不是说生着吃了吧？熟了吗？熟了啊！能行，那别太咸了，也别太淡了，能能下饭就完了。不想那么多，想那么多干什么？对吧？你说人家这个米线做的不好吃。你说人家这个糖醋汁儿拿他妈番茄酱，你呀来呀、啊，我又来不了。我都多少年不干这个了，你让我来我又来不了。但是当年我说童年的记忆啊也不合适啊。虽然舔着脸老说自己九七年的啊，但是我当年那那个经历带给我的这种味觉、视觉和以及跟这个圈子人的接触给我的感觉，你现在做这玩意儿就是他妈我花钱填饱肚子，仅此而已。我也没必要跟你这博你面子。仅此而已，啊，所以我觉得就是做餐饮爱好者是爱好者，真干是真干，这完全是两个概念，啊、完全是两个概念，这不是一个圈子的事儿，啊、呃，反正去年吧，干餐饮的，呵呵我这这来这么多网友聊天了，就这一个弄炸炸鸡腿的，是是盈利的。嗯，我劝啊，还是要谨慎，包括今年这疫情没有完全控制住之前，还是要谨慎。元旦、春节、元宵节就这一两个月，肯定是历年啊，历年做餐饮都是最挣钱的事，候，包括电影院啊，包括庙会啊，庙会你最起码是吧？春节到正到元宵节这段你还都能干个，但是现在都没戏，都没戏。所以我觉得就别干了，啊，最好是别干了，啊，你除非你有特别大的资金量，赔六位数、赔七位数、赔八位数不在乎，那你要没有这个魄力啊，就别干了。我那天说那个他们家那孩子就是，看人挺火的，投了六位数当股东，居然能分点，确实也分了，然后二零年歇菜了，啊，他是这么赔的，就还要干，还要再干呢、啊，还要自己干呢。我说你这，你要是。哎呀，要是方便面都煮不利索，您就别干了。这东西是吧？啊，博大精深啊，餐饮业的水也非常的深啊，非常非常的深。嗯、呃，因为你看看咱们这些听众有谁买过假酱油？我当年就就遇见过这事儿，买回来都一做红烧肉不对呀，酱油是假的，醋是假的，这原来我们都遇见过。你们谁遇见过？这就是你采购这个问题出现了偏差，对吗？那怎么办？全废扔了吧，没法做。所以采购这环节，你吃过亏吗？没吃过亏，没吃过亏。我说了你也听不明白，<笑>所以这个行业很复杂啊！你别看满大街都是饭馆，挣钱的有几个？挣钱的有几个？你看去年年底。那个也是一网友，他们家开那个火锅店，开了一年了，不赔不赚，每个月都不赔不赚。你说关了吧？你的装修怎么办？你这些里边这些家具什么这怎么办？好几十万呢。你说你开吧，月底一盘账，月底一盘账，两口子挣一千块钱，挣几百块钱。赔也赔个千八百，挣也挣个千八百，你说这买卖怎么做？那两口子出去打工去，一个月加一块挣一万块钱，那咱加一块啊，咱咱这是不是要求不高啊？一人挣五千，那是不是也比你干这强啊？起早贪黑的干，勤哈啊！餐饮可是勤哈非常的勤奋，天不亮采购去，别废话，采完购盯着后厨洗、宅、切、剪、配菜。然后中午上上人，然后分台，然后休息一会儿，清理一下，再把晚上准备出来，眯瞪一会儿。下午四五点钟又开始准备了，一直干到没有客人。第二天早上天不亮又得采购去，很累的，就这么折腾一年下来了，加一块两口子纯利几千块钱，那你还不如上班去呢，那你说不干了，几十万装修，你这屋里这些东西。大几十万没了，你看他开着挺好的，也翻台，最后就这样，最后就这样，啊，所以餐饮业的这个风险呀、啊，非常的高，啊，非常的高，看着容易，民以食为天呐，谁还不得吃饭呢？问题是不是就这？北京就您一家饭馆行了？您说是不是？哎。所以有时看这个餐饮业啊，哎，吃饱了就得，啊，吃的别难受就行了呵呵，所以没什么要求。本身咱也穷，没钱没权没势，咱也吃不起什么大饭馆子，啊。而现在餐饮业这种，哎，不好干呐，真是不好干啊。行了，不多聊了。啊，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国史车手”微账号“海国史车”。